0: Någonting tråkigt har hänt. Amelie är inte med oss så länge. Amelie har tappat sin hundrade plats och inte är med på topp hundra. Jag vill bara säga en sak. Rip in peace Amelie. Som gör veckans sämsta dag tisdagar lite bättre. Och även podden där vi går igenom IMDBs topp hundralista. Min namn är Fredrik och mitt har jag mig.
1: Men inte Charlie Chaplin måste du säga. Vi går inte igenom IMDBs topp lista. Vi går igenom IMDBs topp lista men inte Charlie Chaplin. Nån jävla motta får det vara. Och nu har alla fått en inblick hur det är att jobba
0: med Viktor. Här kommer jag in med 110% energi. Och sen kommer
1: det en mum in. Sitter, sitter jag helt drowsy här bara och... Men du måste ju säga Klar. att det är ju inte Charlie Chaplin också. Men nu gjorde jag det. Det var fel. Men ja, jag är med. Jag är här. Du är här. Hur som haver. Vilken film, Victor? Vilken är det? Den i väg ska vi snäga om jagten med Mads Mikkelsen. Exakt. The Hunt, eller jakten. The Hunt, det är så jävla bedrövligt Ja, Det, är, Man, det, men, det speglar det inte direktörs. alls. Vad sa du? Det speglar inte alls filmen. Alltså, döpen till The Hunt. Men vad då. Jag, du tycker att jagten eller jakten speglar eller? Mer. Men det är ju en översättning. Ja. Men jag tycker inte
0: orden betyder samma sak. Alltså när man, när man ser dem här. Då de, de, kan,
1: de kanske du döpte till The Pursuit. Snarare. Det heter väl...
0: The Pursuit of Happiness heter Will
1: Smiths film. heter inte Jagad med Harrison Ford och Tommy Lee Jones. Den heter väl The Pursuit.
0: Ingen aning. Vi, mm. vi kommer komma till det senare i här poddavsnittet. Vi hoppas det. För det är det så här tycker jag. Att eh, många filmer har ju sådana här scener som bara funkar i filmen men inte i verkligheten. Mm. Som är så orealistiska. Inte på grund av att det är så här logik i just den här filmen. Eller att det är, man kan inte trolla verkligheten eller vad som helst. Utan bara just att de måste ha förberett sig. Alltså off camera i filmen så pass länge. Men bara för att göra en cool
1: snutt i filmen. Du menar typ att vissa saker som timer. Är liksom, det, hade, det, är, det är en otrolig slump att saker timmar exakt som de gör i filmen. Att det inte hade funkat på riktigt. Typ. Ja,
0: ja, exakt. Jag kan ta ett exempel direkt. Om du har några exempel så kan du komma fram med dem efter. Men bara för att göra det tydligt för lyssnaren. Mm. Ett här exempel för mig är, är när, när det står bad guys. Eller när någon står och väntar på någon. Efter den personen går, går ut från sitt jobb. Eller typ lägenhet. Eller lägenhet. Eller vad som helst. Bara står utanför byggnad och väntar på en person. Mm. Men låt oss säga jobb i det här fallet. För det är en klassisk scen kan jag tänka mig. Du, du, du står i kostym och hattar, det står och röker där. Sen, och sen när du kommer ut ser säger de Mr. Victor, please follow us. Och de har att vänta på dig då efter jobbet.
1: Mm.
0: Och det finns så många saker som är så jobbigt med där För första så måste man ta reda på vart du jobbar. De måste gå in och googla och säga okej, okay, ja men fan, vad, vad var han jobbar med? Jo, ja, just det, han jobbar med skådespelare till reklamfilmer. Jo, jo
1: men alltså, det, går ju även, alltså, det blir ännu värre om du ska placera på Innan Google.
0: Ja, exakt. Hur gör de då? Slump i telefonbok. Ja, ja vad, vad heter nu? Victor Ja, där. Och sen, för andra så måste man, man ta reda på vilka timmar på dygnet du jobbar. Och ja, okej, absolut. De kan gissa på att du slutar vid 17 som de flesta gör. Men det vet man inte. Och sen, ja, så kommer vi vart du är. De åker dit. Du måste de tänka så här: ja, fast Vi kommer inte komma ut vid 17 exakt. Vi måste vara där en lite tid innan. Hur länge ska vi vara där innan? Halvtimme räcker det. Tänk om man går tidigare den här dagen. Ja, men, ja, de kanske kommer vid 16 då för Seifa. Sen alltså, utanför dit är du för ditt jobb vid 16 för att stå och vänta på det. Du de får fortfarande så att vänta en timme innan du kommer ut. Vilket skit tråkigt. Har du någonsin stått och väntat en timme på något?
1: Jo, men det har väl hänt. Men inte någon ganska typ kidnappa.
0: Nej, men det är ju fruktansvärt. Ja, du, i och för sig, de kanske kan kalla det upp så här. Men sen kanske man åter också du kanske dog 15 den här dagen för att du skulle tillna aparaten? Då måste de ju åka tillbaka samma dag dagen efter igen. Och inte nog med det. Och de får stå vänta så länge. Du kommer ju... antingen röka om alla finer eller onda röker. De som vänta på någon. Och du kommer ligga en massa c cigarett, alltså där nere på marken.
1: Förstår du bara? Det här det går inte ihop. Nej, jag, jag förstår i ditt case. Till exempel, ett, ett annat exempel jag kommer att tänka på är ju i Matrix när. Ja, fast okej. Okay. Matrix kanske är ett dåligt exempel. Eftersom i Matrix så är de ju uppkopplade och har koll på allting, så de vet vart saker är hela tiden. Men där när de kommer och plockar upp Neo i bilen, och de vet exakt att han befinner sig där just där och då. När Trinity säger get in och öppna dörren ja. bilen kommer där. Mm. Ja men vad har han gjort? Har han cirkulerat runt kvarteret? Nej men hela den, det, det är ett extremt dåligt exempel kommer jag på nu för att hela den filmen handlar ju om timing. Alltså när de hjälper ner och fly från agenterna på hans kontor.
0: Jo, jo men det är inte den enda filmen som använder
1: Nej men just saken. det exemplet är dåligt eftersom hela den filmen bygger på att de liksom har hackat systemet och vet när exakt när saker ska ske. Ja. Att du måste ta steget
0: nu. Ja men det är inte en brasklapp för annars kommer någon att höra av sig. men jo, det, det, här, det exemplet hör. finns
1: ju i så jäkla många olika ja. filmer. Alltså det,
0: det finns så många som är här, men vi kan även ta den här när man börjar prata om någonting. Att vi börjar ha en, ha en konversation och vi är på väg någonstans. Mm. Och sen avslutas konversationen när vi är på plats.
1: Exakt när man kommer fram.
0: Exakt, som att vi har suttit tysta mm. under bilresan. Family är jättebra på att göra narra av det här också. Mm. Saker som jag också stör mig på det är när, man, när personen filmar inte dricker upp det är de beställer. Ja. De beställer en whisky Sippar på den, lämnar går mm. Varför beställer du en dricka om du ska gå om fem minuter
1: ja.
0: Eller också när de betalar för Då slänger man fram en sedel för de vet exakt hur mycket Allting kostar på den baren. För ofta ja. är det, 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 är inte, alltså det är inte alltid det är rika personer som bara kan slösa pengar
1: Jag har ju mindre problem med Att de lägger fram en sedel Att dricka, än är att ju att värst. De, att dricka upp För det är som du säger, ofta så tar de liksom en klunk Har ett samtal och sen drar de det så här, Men ja va En av de mest klassiska sådana i Batman, i The Dark Knight. Sista scenen när Alfred sitter på kaféet. Du menar Dark Knight Rises? Så inte det? Nej, så Dark Knight.
0: Det är Dark Knight Rises.
1: Förkort, förkortning nu. <laughs>
0: förkortning, ta bort en del av titt. Eh. När han sitter där. och Bruce, han är ingen aning när Alfred ska komma dit. Eller har han spårat Alfred eller vad han gjort? För där sitter han med sin nya tjej och är på kaféet. Har han gått det henne varje dag och sagt Åh, oh, nu, nu är det dags för en liten Ja fika Ja, oh, okej. Okay, yeah, Absolut. Var ska vi gå då? Vi kan vi gå till det här stället. Idag igen.
1: <laughs> vi har varit du, där 14 senaste dagarna. Du tror inte han är, är ärlig med henne och säger så här Du, nu är det så här att min symboliska pappa som har hjälpt mig om livet som jag fuckade Jag skulle vilja typ make up med honom och berätta att jag lever. Kan vi gå dit lite... Alltså. Lite för ofta så att jag kan försonas med honom.
0: Kan du verkligen säga framför dig med Christian Bale spelar Bruce Wayne. Och säga det. <laughs> du, kan vi snälla gå till kaféet en gång till.
1: Men det är, ja. Hela den grejen är ju ganska ogenomtänkt. Att, hur vet han ens vart vilket kafé det är. Nej jag vet inte. Det här är väl inte ens en plats nära Gotham som jag förstår Utan det är en semesterort. Det, det är i Frankrike. Hur vet han när Alfred ska dit. Då måste han ju i och för sig. Med, han är, ja. Ja, nu faller ju hela det argumentet också i, eftersom han är Bruce Wayne, världens bästa detektiv men som i den filmen inte är världens bästa detektiv utan han blir total ägd gång på gång. Han är steget efter hela tiden. Så det kanske, ja, jag vet inte. Men en vanlig Bruce Wayne hade inte för en vanlig Bruce Wayne hade det där inte varit ett problem i alla fall.
0: Nej, men alltså, saker med det här som jag kallar för absurd movie scenes det är inte att, de är inte orimliga. Det, det går att hända, det går att göra det för oss också. Jag hade kunnat vänta på dig utanför jobbet och säga Mr. Victor, mm. follow me here. Men det är bara det, jag tycker det är roligt om man tänker på det, på det som man inte får se. Om man börjar tänka på hur de har förberett för att få det här ögonblicket. Hur de har letat upp vart de jobbar, de har planerat sig där, de har offrat
1: jättemycket av sin privata tid bara för att få det här coola ögonblicket. Men grejen är att de menar inte att det ska bli det här coola ögonblicket utan för de händer ju bara. Men då tycker jag att exemplet med att man samtalar. och man startar samtalet och sen klipper man över till alltså att samtalet fortsätter Det börjar på en plats, sen en plats mycket senare när du har färdats en bit då avslutar samtalet. Men du har egentligen fått se hela konversationen men du har styckat upp den antingen i en eller flera olika, eller på en eller flera olika platser. Den tycker jag är värre. För den är alltså ännu konstigare om du tänker hur det spelar upp sig i realtid. Att det är så här Ja, vart är vi på väg nu då? Ja, men vi ska åka och hämta den här diamanten. Jo, förut när jag pratade om den där diamanten. Nu fortsätter jag i alla fall. så att han, liksom, Vi började när det var snö. Sen fortsätter man till när de kommer till en plats där det typ är sommar. Då fortsätter hans mening. Så det är som att, man liksom, som att han pausar mitt i det ena landskapet. Sen fortsätter han meningen när de har åkt väldigt väldigt långt. Så de sitter bara tyst i flera timmar.
0: Men den är också ännu värre
1: om personerfrågar. Eller om jag hade kommit in och sagt vet du har missat det sjukaste. Och du säger, då berätta? Jag, jag berättar när vi är där. Ja. <laughs> I'll tell you when we get there. Och då får man inte 30 minuter. Okay. Men det är hela den att det, det, allt det vi har nämnt nu allting funkar ju om filmen har bra flow. Det är, det är om det är en dålig film där man har tappat, man har kommit ur filmen det är då man börjar tänka på de här grejerna. Eller när man tar filmen efterhand och börjar liksom dissekera Det är ofta inte så bra att bara nitpicka i filmer som är, ja men som liksom har de här luckorna. För att det är inte meningen att man ska liksom sitta och plocka ur och dissekera många filmer utan du ser ju det här, det här, den här produkten från start till mål. Och det är egentligen hur du känner under den här tiden som är det relevanta. Sen kan du ju typ plocka isär hur många filmer som helst. Det finns jättemånga som gör det med Nolans filmer att då faller ju hans filmer. Men det är inte det som är grejen. utan Det är ju när du är i upplevelsen och hur du känner då som är det primära.
0: Alla filmer kan ju falla på den här logiska nitpicking.
1: Exakt. Varför tog de inte örnar till berget när de skulle förstöra ringen? bla, bla. Alltså det, det går ju att... Men, det finns ju,
0: men till de flesta finns det alltid förklaringar. Sen, sen om de är tillfredsställande nog inte. Mm. Det är snarare det det handlar om. Och som det där fall. Gör man så pass bra film och tankvärd film, och flytande film så sjunker det undan i det andra.
1: Och det var väl det som, nu kommer vi att prata om den här filmen framöver men det är väl det som gör att många inte tyckte om The Dark Knight Rises för att där blev de här luckorna tidiga under filmens gång. Och det är det som är egentligen det som man måste vara duktig på att maskera, att vi måste kunna göra så att tittaren inte kommer ur filmen och börjar fundera på de här grejerna, för då är du fucked. Exakt.
0: Nu kommer man lägga in teaser till lyssnaren. Allt jag ville prata om det här- var att det finns en, en absurd movie scene- i filmen vi ska prata om i jakten. Okay. Ja, men... så jag kan spara spara till när vi pratar om filmen.
1: Ja. Vi pratade om, de, om min topplista från 2019. Men jag tänkte även prata om 2019- Års, de största besvikelserna, inte de sämsta filmerna utan de största... De filmerna som gjorde mig mest besviken under förra året. Och eh, en som jag tänkte börja prata om var eh, Terminator Dark Fate. Har du sett den? Nej. Nej, men det är återkommande tema här. När jag... Ja, men det, sen också
0: du, du har sagt åt mig att jag inte behöver se den.
1: Nej, det är jävligt sant. Men att James Cameron som har regisserat Terminator 1 och 2... Kommer tillbaka och ska producera en ny Terminator-film får den nog sittlas i pungen på alla som gillar Terminator. De har gjort ett antal försök genom åren med Terminator 3, Terminator, Genesis, vad heter den? Terminator Salvation. Mm. Är, det, är det alla som har kommit? Det är en Terminator-serie också. Men allting har ju gått åt helvete. Ja, det är väl de som har ja, kommit. Jag tror det. Säkert någon mer som har glömmer, men ja, då är de väl inte. För
0: det är Genesis som är i
1: framtiden. Genesis är den med Emilia Clarke som spelar Daenerys i Game of Thrones. Just det, och Salvation, det är den som är i framtiden. Ja, det är den med Christian Bale. när han är John Korners som leder kampen mot okay. maskinerna. Ja. Men nu skulle de då göra en, en uppföljare med James Cameron som producent. De har fått tillbaka Arnold Schwarzenegger igen. Han verkar inte vara så jävla svår att få med så länge du präpar honom lite. Men de har de även fått med till den här de fått med Linda Hamilton som spelar Sarah Connor i originalfilmerna så att i alla fall det på förhand gjorde mig jävligt taggad och sen när de även släppt att de hade fått med Tim Miller som regisserar Deadpool på på tåget så tänkte jag att det här kan faktiskt bli riktigt trevligt Terminator Dark Fate är nog bland det sämsta jag sett vi behöver inte prata så mycket mer om den än så det spara er pengar och tid och se någonting annat för det är en, rent och sagt, det är en skitfilm som egentligen bara pissar på Terminator 1 och 2
0: kan jag säga kort varför den är dålig? Är det på grund av action Då, så att den är
1: inte är djup nog? Den är dålig på grund av att man helt, helt plötsligt underminerar hela Connor att Från att han har varit The Chosen One som ett av han handlar om så är den här så försöker att de en ny nobody som istället ska vara den som leder kampen mot robotarna istället för honom. Okay. Och så tar de in någon jävla halv Terminator-hjältinna som... Istället för att vara liksom en stark kvinnlig karaktär vilket de vill göra så är det bara en dryg douchebag som är helt osympatisk, som är inte relaterad till för fem öre. Och då får Sarah Connor och det ser hon ju ut som men hon beter sig också som Shackis-versionen av Sarah Connor så alltså att hon har tappat det helt. Det finns ingenting av originalet där i utan det här är ja, jag vet inte.
0: Det har varit lite som om man byter ut 3D Matrix vad heter, det? Matrix Revolution Ja, det tror jag. Och, och sen helt plötsligt så hade man sagt ja, men det är ju inte det som längre. Ja, exakt.
1: nu är den här nya personen som vi inte har byggt upp i två filmer. Exakt. Men att du väntar i 20 plus år, 25 år.
0: Ja, men exakt. Om man, ja, alltså,
1: okay. här, nu ska vi komma tillbaka, men då plockar vi bort allt det som var viktigt i den gamla och så gör vi till att det finns nya hjältar som ingen av oss känner som vi inte relaterar till. Eh, och ni måste göra ett hellre jobb för att få oss att bry oss om de nya karaktärerna. Dels lyckas ni inte med det, utan ni pissar även på de hjältarna och de karaktärerna som vi tidigare har börjat bry oss om och som blivit ikoniska.
0: Mm.
1: De gör Arnold till någon jävla... han, han är pensionär nu, eh, hans Terminator. Och bor med sin fru och hennes barn och tar hand om dem i någon jävla stuga ute i skogen. Ja, du hör ju. Så det var... Jag hade inte, Jag hade inte jättehöga förväntningar, men den var... Pure. Skit. Så det var en. Och sen så en annan eh, stor besvikelse som också har är It Chapter 2. Alltså uppföljaren till eh, It om eh, clownen Pennywise. Var när kom den? Typ två år sedan. Ja, så var en jättesuccé. Hade typ inga, ingen budget direkt och drog in hur mycket pengar som helst. Så att, eh, de eh, skulle såklart göra del två, då, uppföljaren till It om när barnen har eh, blivit vuxna och tve, eller blir tvungna att komma tillbaka till Derry stan där de för, är det? 20-30 år sedan? Ja, ah, men när de var små i alla fall fick möta Pennywise och tillfälligt Pisegran. Det var Bill Skarsgård i Hollywood. Ja! Det var det faktiskt. Ehm, och den är bara så här, den är jättelång. Jag tror att den är typ tre timmar lång. Och den är, ja ah, den är så usel. Det, det enda som händer är att de här karaktärerna går runt och skriker i typ 3 timmar och Pennywise... De, de har egentligen bara tagit det som var bra med den första filmen... Vilket jag, jag tyckte inte heller att det var en fantastisk film... Men det var en okej okay adaption av Stephen Kings bok. Och nu har de egentligen gjort det som alla... Av någon anledning lyckas göra med karaktärer som man tycker om. De tar karaktären och så vrider de upp dem tio steg... Så att allting blir överdrivet och pankaka pankaka. Så att är det är en katastrof till uppföljare. I två pure shit...
0: Det är ju sådana filmer som it två som får mig att inte vilja kolla på skräckfilmer at all. Filmer som använder billiga jumpscares och eh, läskiga monster som bara kommer in i bild. Ja. Oh. Man vill bli upp, äh, Ingenting är jobbigt om, om det byggs upp till det. Det, det. det är fortfarande man blir rädd av scenerna av stämning och Men jag vill inte ha det för att komma på mig när man inte är beredd. Man vill vara beredd på att bli rädd och sen bli rädd.
1: Ja, ettan. Jag har egentligen bara en film till en till film som jag är otroligt besviken på. Det är egentligen för att, och det som alla de här filmerna har gemensamt är att de är uppföljare. Så att det finns ändå en nivå lagd från början. Men nästa film är Toy Story 4 som jag tyckte var, inte ett haveri men det är verkligen ettan, tvåan och trean ligger på en otroligt hög nivå. Bland de bästa, i alla fall ettan håller jag som en av de bästa filmerna som gjorts. Och 203 och trean ligger där runt omkring, men det är, inte, det är inte originalet för mig. Men de ligger verkligen uppe på en toppnivå i film. Och sen så nu kommer de med en fyra som egentligen ingen verkar ha bett om, men de så väl att vi kan sälja fler leksaker där av att de har tagit in massa nya leksaker i den här. Och även designat om gamla leksaker till den här av någon jävla anledning. Nu är det som helst så fick vi Toy Story 4. Originalkasten är med. Så det är jättekul att rösterna är med. Men... Nej, det, det är bara som allt annat. Det är en uppvriden, ogenomtänkt, lite för sentimental version av Toy Story. Vi fick det sentimentala i, i, i Toy Story 3. I och med att Andy ger mm. över leksakerna till en ny person. Men i det här, det, det här känns mer som en spin-off. Alltså fine, att de släpper det här som en slags julspecial. Eller, men gör det inte till den officiella filmserien när kvaliteten är så otroligt mycket lägre än originalfilmerna. Och de gör liksom saker med originalkaraktärerna som jag verkligen tycker om till exempel. De gör Bass väldigt korkad. Tidigare har Bass haft dålig koll på vissa saker för att han, för att han liksom dyker upp i situationen här steget efter. I den här då gör de honom egentligen bara till en bimbo. Han är bara korkad. Han förstår ingenting och är hela tiden steget efter för att han är pantad mer än att han är mitt i någon slags jakt där han försöker lösa ett mysterium som har varit de andra filmerna. Så att eh, nej. också pure shit.
0: Det danska pärlan i filmskaparna. Jäkten.
1: Det är Thomas Winterbergs väldigt kritikerosade film från 2012.
0: Ja, det är hans andra film på topp 250-listan. Ja. Var det första i festen. Ja, precis. Jag hade inte sett den här filmen innan vi kom in på den. Nej. Eh, hade du sett den?
1: Ja, jag har sett den ett antal gånger.
0: Kommer du ihåg vilken förväntning du hade innan du såg den?
1: Eh, jag vet att den hade... Nej. <laughs> Bra. <laughs> okay, men då tar jag över.
0: Jag visste ju premissen i filmen. Visste du Ja, okay. för det hade jag hört eller
1: sett. Du kände till den här från, sen innan alltså. Jag
0: kände till den från innan. Mm. Det var kanske därför jag inte ville se den, för jag visste att Det här kommer ju vara jobbigt att kolla på. Det
1: är ingen, inget muntert tema.
0: Men jag trodde att det var väldigt bra drama, så kan man väl säga. Mm. Och filmen handlar ju då om eh, en person som jobbar inom... Lucas. Ja, spelas av...
1: Mads Mikkelsen.
0: Och han jobbar inom... Eh,
1: han jobbar på dagis.
0: Ja, han är lärare från början och jobbar på dagis.
1: Hans skola har stängt ner så att han jobbar ja, sen dess på ett dagis.
0: Och jag vet, om ni inte har sett den här filmen så tycker jag att det här är en film ni borde se innan ni lyssnar vidare på det här avsnittet.
1: Det tycker jag gäller för alla filmer. Det vore ju jävligt synd att lyssna på det här om ni inte har sett filmen. Ja, för att då North by Northwest
0: den bör ni inte se.
1: <laughs> Hur som helst. Jag hoppas i alla fall att vi på något sätt uppmuntrar folk till att se de här filmerna.
0: Ja, det hoppas jag också. Okej, okay. och filmen handlar då om en person som jobbar på, på dagis. Han blir felaktigt misstänkt för
1: pedofili. Bra sammanfattat, utan att spoila för mycket. Ja. Så jättebra. Det handlar om Lux, som jobbar på det dagis och han blir enklagad för att visa sin tisseman för lille Claire. Exakt. Bra danska va?
0: Jag vet inte, jag kan inte danska. Nej, inte heller. <laughs> Vi brukar prata om lite roliga trivias innan vi går in för mycket på filmen. Mm. Och när jag kollar upp lite trivias om den här filmen så det jag det någon annan rolig. Det var tre på EMDB. Tre? tre? Det är jättelite. Det är ingenting. Nej. Och det var typ så här ja det här var en film som danskarna gillade. <laughs> ja men då var såhär icke-relevanta trivias. Ja. Ha, har du något roligt, något, något roligt trivia?
1: Vad jag minns så hade Mats mikkelson vid den här tiden i sin karriär. Han var väldigt hypad i Hollywood. Jag för att det här, runt tiden han Gjorde Hannibal. Mm, okay. Kan ha fel, men jag tror det. Och därför tycker jag, jag älskar när Skådespelare går tillbaka till sina, sina rötter, till sina hemländer och gör filmer. Och jag tror att jag redan
0: vet i svar eftersom du har sagt det sedan många gånger.
1: Men bara för att få det sagt, vad tycker du om filmen? Jag tycker att det är en av tiotalets bästa filmer. Och återigen, jag önskar att Sverige någon jävla gång kan komma upp i hälften av den här nivån som danskarna bjuder på i den här filmen. Vi har ingenting, de senaste ingenting på 10-talet som ens alltså kommer i närheten av det här. Och det här är bara en dansk film som levererar utav helvete.
0: Varför tycker du att den var så bra?
1: Det är liksom en sån otroligt mörk häxjakt på en man som blir man egentligen går man drar slutsatser utan att egentligen ha bevis. Man börjar rulla den här snöbollen så otroligt oförsiktigt. Utan att egentligen ha några bevis. Och sen så är bara sjukdomen ute. Den bara sprids i samhället och den här mannen får sitt liv förstört. Och det är egentligen det. Hela filmen är bara liksom en uppvisning i hur man kan pissa på den här mannen. Som samhället har målat upp som skyldig baserat på inte ens rykte. Lukas som spelar som Mats Mikkelsen blir anklagat för att ha visat sin Tissman för sin bästa kompisdotter Och det hela hanteras otroligt osnyggt av chefen på dagiset, alltså på Lukas jobb. Och där börjar liksom snöbålen rulla och det är så otroligt osnyggt skött. Och osnyggt är det inte i filmen för att filmen porträtterar det här så otroligt bra. Men egentligen så bara startar det med att den här chefen lägger orden i munnen på den här Lilla flickan. Och sen efter det då skiter de i henne. De, hon är liksom bara egentligen symbolen för det här otroliga brottet. Och egentligen alla runt omkring går hämta sina facklor och högafflar. Och bara pekar på henne. Och ser ut så, så hö, högljutt att ingen lyssnar på henne egentligen. Utan alla är bara stensäkra på att träsk bor där. Han ska dödas. Från start till mål i den här filmen för mig. Den är perfekt. Så att, jag skulle vilja höra vad du tycker. Om du tycker samma sak.
0: Jag var väldigt splittrad i mina åsikter när jag såg i filmen. Mm. Sen när filmer gör något som jag älskar mest hos filmen. den utforskar koncept, en idé, en teori. Den utforskar själva hur, den, hur någon kan bli falsk anklagad. Hur, alltså vad som händer. Hur, hur människorna mår. Hur, de, hur allting utspelas i den tankegången. I den fascinerande situationen. Det älskar jag hos filmen. Och det är bara filmer som kan göra det på det sättet. Jag, ty jag tycker det är bra. Jag tycker den är väldigt bra
1: filmen. Kul att höra. Och det är som, som du säger att den utforskar. Och att det finns ju tillfällen i filmen där det finns möjlighet för de här personerna som har svartmålat Lucas att backa. För att Klara sig faktiskt dem att det var, ja, det var inte meningen, det var bara någonting jag sa. Men de har redan gått in så hårt på det här spåret att de nästan skulle se dumma ut genom att backa nu, eller det finns så pass många som de har i, sin, i sitt läger att skulle de ändra sin åsikt så skulle det liksom konsekvenserna för dem själva skulle bli för stora. Så att de fortsätter spela med det här spelet till den grad att en man ja man kan väl säga att hans liv är förstört.
0: Som, som jag sa innan, jag, jag var kluven för när jag satt och filmen så sa jag det här suger det här hade aldrig hänt det här kommer aldrig hända. Sen andra sidan så vad menar du med att det här
1: kommer aldrig hända? Att det här skulle aldrig hända på riktigt?
0: Ja, det, alltså det finns ju mycket luckor i det, rent logiskt sett. Alltså att det inte hade blivit skött så på riktigt. Det vill säga, att, vad ska vi ta och börja med? Alltså, hon säger ju till sin mamma att ja, det, var, det var bara någonting jag sa.
1: Ja. Till exempel. Och då borde mamman direkt förstå. Nej, och där tycker jag att de gör det så jävla bra för att då säger mamman att hennes hjärna kan få henne att förtränga det.
0: Men, det, Eller om hon, det... hon säger inte det? Det är väl de som säger det på dagis, jag tror jag.
1: Så kanske det är, men... Ja. Det var
0: otroligt oprofessionella, det hade aldrig hänt.
1: Men det var ju precis det här som hände under MeToo. Så vi har ju sett det i en annan kontext.
0: Jo, men det, det, skillnaden är när det är barn. Alltså jag har jobbat på förskola. Barn, som är sådär unga, mm. som, nej jag har inte jobbat på förskola, jag jobbar med äldre barn. Alltså samma. Barn är inte så pass bra på att ljuga som de är vad menar du med bra på att ljuga? Om någonting som hade hänt och man ifrågasätter dem mm. så hade man hade märkt direkt på dem om de ljög eller någon sanning. Men det är
1: därför hon lilla, alltså hon som spela Klara är så otroligt bra. Hennes insats är amazing. Ja, men det är på grund, hade, hade de inte fått till en så jävla bra barnsko, så att då, då det som du säger. Då hade det fallit. Men just i det här delikata fallet så spelar alltså, lilla Klara inte bara skådespelinsatsen utan karaktären hon reagerar så jävla trovärdigt och hon spelar det så jävla fint. Även som du säger, det kanske inte går gått till så här på riktigt. Vad du vet, alla barn är olika. Men att just i det här fallet så går det till, alltså de spelar pianot så fint att hela filmen får sin skjuts därifrån. Där kan ju filmen falla om de hade haft en sämre regissör och sämre skådespelare.
0: Jag förstår vad du säger, men återigen, det här är varför jag är i kluven till filmen. Mm -hmm. För min ena halva säger att det här aldrig kunde hänt för de gör så många fel. Du måste ju pressa bara mer. de måste träda på med mer. Du kan inte döma ut personen direkt. Och sen å andra sidan så har det hänt värre oskyldigt dömda saker. Både för mycket möjligt sånt här. För eh, våldtäkter. För andra saker. Alltså för mord och liknande. Det har hänt där personen har betett sig ännu mer inkompetent. Och fått en person olyckligt dömt. Mm. Så det, de får slåss
1: mot varandra för mig. Ja. Och det är därför jag, det är därför jag tycker att det funkar så bra. För att vi människor är felbara. Det är väldigt små grejer den här som lika gärna kan gå fel. Eller lika gärna kan, som du säger, hade de pressat henne lite mer. Eller kanske varit lite mer inställda på att hon ljuger. Då hade det här kunnat undvikas. Men i och med att både hon chefen och den här vad nu är psykologen som kommer. De egentligen, de går inte in med inställningen att han ska vara skyldig. Men de är så rädda om barnet att de inte vågar. De, de tror inte att hon skulle ljuga om något sånt här. Och det är det som, som jag också tycker funkar är att var skulle hon få den här lögnen ifrån? Var skulle hon se det? att hans käpp pekade rakt ut? Och det har ju fått från att Lillebrorsan, eller hennes storebror, sprang runt med sin iPad med porr på och ja. visade det för henne. Mm. Och, då så, och en så pass liten unge har ibland skil, svårt att skilja på vad som är på riktigt och på låtsas. Och jag tycker att hela grejen byggs upp med att hon är otroligt förtjust i Lukas att hon ger honom det här hjärtat, hon pussar honom och redan där så får man en kall kår när hon pussar honom. Och det är såhär, oh, ah, han kanske borde nämna det här för att inte ens komma tillbaka och bita honom med arslet sen. Men så är det inte det som bitar honom med arslet, utan det är att han gör som en vuxen bör göra. Han tillrättavisar henne och säger att sådär får du bara göra mamma och pappa. Och du borde inte ge mig sån här hjärtan, du borde ge det till någon av de andra pojkarna och säger om det är inte min. Nej, då borde du ge tillbaka den till den som den tillhör. Alltså jag tycker alla de här grejerna de lägger verkligen vägen så bra som det går. Och det som du säger när du säger att du är kluven. Det kan lika gärna skita sig det här, men det gör inte det.
0: Det är är två brister. För det första varför ser han aldrig det någonsin i filmen. Att de pussar på honom sådär. Och han, han sa till henne.
1: Ja, det hade ju inte spelat i hans favor. Eller du menar innan han blev anklagad?
0: Nej, efter han blev anklagad. Varför berätta inte på exakt vad som hände? Varför? Alltså, för, för jag tycker att hela, hela den här premissen med att barn ljuger, inte för det är det som får dem plats. För de säger, Va? barn ljuger inte. Så vi måste tro på henne. Nej,
1: det... de säger ju visst att barn ljuger, men de säger om, om inte om något sånt här.
0: Nej, men det, he, alltså, he, hela premissen med att de börjar lite på henne är ju för att barn ljuger inte.
1: Nej, det är ju med att de säger det att klara ljuger inte. Det är det som får Theo. Och...
0: Nej, men alltså, i filmen säger de
1: barn ljuger. Det gör de väl inte.
0: Jo, talat säger de så.
1: Nej, det är min... alltså, de säger ju inte bara så här, barn ljuger inte. Skysamma. Vi får kolla upp det här sen. Ja. Eh,
0: men också det här med hjärtat. Det är också jätteorealistiskt att hon säger, ja men han gav det till mig. Varför skulle han sätta sig när göra gör pärlhjärtan? När skulle han ha tid att göra det? Han jobbar på förskolan. förskola. Då har inte tid gör att göra så och ge ett pärlhjärta till en.
1: Vadå? Han sitter gör... De sitter ju och gör pärlhjärtan. Han sitter ju med och jobbar med dem.
0: Men varför... alltså, hon... hur kan hon misstänka? Okej, de här två vägar mellan. Antingen så ljuger hon nu att han har gått i till henne. Eller som misstolkat är det eller vad som helst, eller som faktiskt gjort det.
1: Men hjärtat är ju bara det är bara en, liksom en, en alltså det är bara en detalj. Jo men det faller Hjär ju där. Nej men hjärtat glöms ju bort, det är ju bara en grej som att okej, okay, det byggs upp här. Jag tycker absolut inte det är en grej som är alltså, ifråga att ifrågasätta det hela utan det är en grej som så okej, okay, den byggs på, men den glömmer vi bort. Att den är liksom inte det primär. Utan vi fokuserar fortfarande på brottet. Och det här var bara grejer som styrk, alltså stärker brottet.
0: Jo, jo. Ja, men, ja. men
1: Okej, okay, jag kan absolut köpa att om du resonerar så. Men för mig, för mig var det... Alltså, funkade det inte så.
0: Det är inte gillar... Nu spelar jag fram i filmen. är så långt. För han blir ju polisanmäld. Han blir ju misstänkt. Han åker in till polisförhör och, och, och så vidare. Mm. Men då släpper ju allting. Ja. Och... Oh, det, det är något som också kan hända i verkligheten. Och har hänt.
1: Precis som i me to Men
0: det, alltså det är också ett så här... Varför ingen, ingen som gör någonting åt det? För jag, jag tror det det man stör på, sig på att de här personerna beter sig som vettiga människor. Men just i det här fallet gör de inte det. För där är det, som, det är du en klockren grej att... De, de beskrev saker i källor, men vi har ingen källa
1: Nej, men det är det som är också hela poängen, att vid det laget så spelar det ingen roll. För att det är, alltså han är redan skyldig i deras ögon. Vad polisen säger spelar ingen roll. Och det är precis det som, alltså ja, återigen så kommer jag tillbaka till MeToo, att även om det inte finns några bevis så är det barnen vi tror på nu. Och nu finns det så många barn som har kommit med det här. Att hon började och man trodde på hennes lögn, och då sen så kom det liksom fler och fler vittnesmål som man egentligen inte frågasatte. Det var precis som kvinnorna under MeToo. Du får inte ifrågasätta offret och ännu mindre ett barn än en vuxen person som påstår att någon har utnyttjat den sexuellt eller klivit över gränsen. Det blir den här... Jag, jag skulle säga att filmen hade nog funkat sämre om vi inte hade fått MeToo. Men den funkar ännu bättre bara för att vi har fått real life proof på att det har gått till exakt så här.
0: Återigen så blir, jag, så blir jag kluven för det känslomässiga det blir som en försvarsmekanism att jag försvarar mig själv att det här, det här kan inte hända så att, då tycker jag det är olagligt jag tycker inte om filmen. Mm. Så jag är osäker själv egentligen. Alltså helt vad jag tycker om det. Mm. För jag tycker mycket är orealistiskt att det inte, inte hända på det sättet och så vidare. Det här är helt absurt. Alltså, men också bara grejen för hans bästa kompis får ju reda på sen att det inte hände. Han får ju inte
1: reda på det utan, eller han får egentligen reda på det från början när Lukas kommer och pratar med honom och berättar att han inte har gjort det. Men han vänder ju, alltså det tar ju så lång tid, eller egentligen hans tve, tvivlan börjar, den byggs ju upp under hela filmen.
0: Jag tolkar det mer som sympati, att han börjar känna mer en sympati för honom. Det kanske är tvivlan också.
1: Nej, nej, nej. Alltså han, ve, han säger det till, till frun i kyrkan. Ja. För det, och, det, och det är okej det är en grej som jag kan förstå om man tycker är en svaghet. Men där tycker jag samma sak. De, alltså Winterberg han levererar det så jävla bra. Genom att han säger tidigt i filmen att Jag kan se på dig lugn när du ljuger. Alltså att han ser på att han gör en sån här blinkning när han ljuger. Den grejen kan jag tycka kan vara lite klyschig. Men den, den blir så subtil och glöms bort så snabbt för att det händer så mycket annat skit. Så att i kyrkan sen när han vänder sig om och tittar på Theo och gråter. Då säger ju Theo till sin fru att han kan se, jag kan se det på honom. Jag ser att han är, att han är oskyldig. Och samtidigt så, Theo har ju känt Lukas hela livet. så att han, alltså han förstår ju att Lukas går inte igenom det här jävla stålbadet om han inte är oskyldig. Han tar inte den här skiten, han går inte från affären till ett blodig haltande som fått stryk om han inte liksom är oskyldigt dömd. Eller oskyldigt utpekad. Så att det är ju liksom att du känner någon så pass väl som är liksom vänningen. Men det är det också som jag tycker att filmen gör så ja, ytterligare som jag tycker. Nu igen, jag sitter ju bara egentligen och försvarar den här. Men jag tycker att den är det, som den gör så jävla bra är att för att en sämre film hade gjort att alla förlät honom. Och det hade varit fint. Men det är det som gör slutet så fruktansvärt bra.
0: Ja, för Theo får ju reda att klara innan han han och går uppe till till honom. Ja. för då ser ju Klara att det var inte sant, det hände alldeles saker.
1: Mm. Som hon har rep alltså repeterat under olika tillfällen genom filmen.
0: Ja men, ja men hon har ju sagt det bara till vissa. Hon, har, hon har sagt det till, om, rektorn vet jag inte om hon sa det till. Eller vad det kallas.
1: Eh... Nej, men till mamma mm. sa hon det. Jo, men mm. viss fan är det mamma som säger att du kan ha liksom minnena kan spela ett spratt på dig typ. Jag Är osäker
0: om det var det. Eller... ja
1: Det är mamman eller dagischefen Jag tror att det är mamman ja, för Hans son
0: konfetrerar också henne Och då säger hon nej jag ljuger inte
1: ja. Och det är också typiskt oh, Det är så jävla många jobbiga scener den här ja. och Den är så jävla jobbig att se om Jag kan tänka tänk mig att när det här man vet om, om allting Vad ja, sa du?
0: <laughs> när man vet om allting Jag tänker mig det är jättejobbigt att se. Ja men när man
1: vet att oh my god nu kommer det här Alltså bara den scenen med sonen När han kommer hem till te och de ska checka någon jävla julmiddag. Och han konfronterar Klara och spottar på henne. Och det slutar med att den här stora jävla jättemannen soppar på honom. Mm. Är det, alltså det är verkligen regi i ja topp, toppklass.
0: Hur jag hade gjort i scenen i köpcentret. Mm. Han blir ju slagen. Ja, men perfekt, då ringer polisen. Tja, jag blir misshandlad här. Ja, Alltså vi fuckar ju på det sättet till dem istället för att Gunnar skalla honom igen. Det var också ganska tillfredsställande. Alltså
1: jo, men han har ju blivit släppt. Alltså för att de hittar ingen bevis på att han är skyldig. Nej. Men inte det det handlar om utan det handlar om att samhället har stämplat honom som en brottsling. Det spelar ingen roll om du i registret liksom är helt clean. Du är inte välkommen. Du är en criminal i samhällets ögon. Och det är samma sak där. Han vill ta kampen mot de här människorna som har stämplat honom. Han vill liksom ha huvudet högt. För han kan ju lika gärna vika ner sig där och försvinna men hela filmen så är det en ständig kamp mot att jag ska ta med fan inte vika ner mig för det är också en grej som man egentligen kan klämma att han typ borde göra när som han skulle kunna göra, han skulle kunna ta svansen mellan benen och flytta därifrån. Bara för att slippa det här eller samma sak även när han blir rentvådd så skulle han kunna flytta därifrån bara för att det här blir för mycket. Men han försöker gå med huvudet högt och liksom ta sig igenom det här och få tillbaka sin eller så tolkar jag det i alla fall.
0: Jo men det är också. Men det, det märks verkligen att vi är olika när det kommer till film. För du uppskattar ju att de är kontinuerliga med den här symboliken genom hela filmen. Jag till exempel, jag hade ju jag hade haft ett lyckligt slut. Men jag vet ju att filmen hade vi sämre av det, Men jag själv hade mått bättre år efter. Så jag hade velat haft ett lyckligt slut. Och, och det är exakt samma sak med den, den scenen där. Alltså den är ju, så som den är nu, är ju bättre. Än mitt förslag att de ska inga polisen. Mm. Men jag vill ju bara att han ska vinna det här. Jag hejer ju, man hejer ju på honom.
1: Jo, men, och, exakt.
0: Och, och, och då tänker jag att den mest effektiva det bara vart det här. Man får ringa polisen. Kommer de ut och facka dem i köpcentret?
1: Mm. Jo, och exakt. Och det är som du säger, han har så många möjligheter genom den här filmen att egentligen bara så här. Sta, stopp stopp! alla killar nu. Fan, ta det lugnt. Kan vi sitta lugnt så ska jag få lägga ut det här. Men snöbollen redan börjar drulla. Som, och han sköt, alltså det är också det. Han är ju inte perfekt. Han sköter ju väldigt många saker väldigt dåligt. Han stormar ju in där på dagiset när han har blivit... Eh, ja men Han får väl höra av sin exfru Exakt. att han är, har blivit anklagad för det här. Och då ska han gå till sitt jobb och konfrontera henne. Men de är så felbara och det, liksom, det, det sker så mycket misstag och det är så mycket känslor och grejer som händer i det här. Att saker egentligen bara... Det, det, som du säger, det går att sköta så mycket snyggare, men det gör inte det. Och det hade nog inte varit i filmens fördel, tycker jag.
0: Nej, jag tänker, för än så länge så har det varit mycket... För uppenbarligen så du den här filmen mycket med vad jag gjorde, eller gör.
1: Ja, jag älskar den. Jag... Ja, du, du sa det. är en av de bästa filmerna.
0: Ja, så att, jag tänker om vi ska hoppa till lite kritik. Och jag har försökt kolla upp lite kritik vad Anna har skrivit med alltså, olika betygsskalor. Mm. Och egentligen var det bara en sak som var genomhängande. Och det var att det var orealistisk. Att det här hade
1: inte hänt i verkligheten. Det var den klara. Nej, den Nej skriven.
0: Men det var flera. Ja, men det är
1: det någon som är skriven typ efter MeToo? 12,
0: 13, 12, 14, 12, nej.
1: Nej. Och det, jag, jag kan absolut köpa det. Att, men vi såg liksom en epidemi av sådana här fall under MeToo-vågen. Och jag, någon som säger, nej, man inte det förfärliga MeToo. Nej, det var jättemycket bra. Jätte många som blev också som gick fria, som säkert var skyldiga. Men,
0: right. men sen finns de här svinen som drar nytta av det.
1: Men precis, det, 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 det är svårt att. för att, ja, Vi ska inte gå in och, och bli politiska eller prata om MeToo mer än så. Men att det var så många lögnare som kapitaliserade på när det var liksom starka kvinnor som kom ut och berättade sina skräckhistorier om ja, hur det hade varit i framförallt deras arbetsliv. Och då blev det liksom de här historierna, typ jaktenhistorierna, som blev det som stal rampljuset från de riktiga offrarna. Människor gick ut och egentligen bara ville ha uppmärksamhet och kapitaliserade på lögner för att det hade inte, dejten eller liksom samlaget hade inte gått till på det sättet som de ville och det smakade lite illa i munnen efter det slutade med att, ja men här hittar jag tillfälle där jag kan svartmåla den här jäven eller liksom ja, få lite uppmärksamhet. Det var liksom, narcissisterna kom fram ur sina bon och kapitaliserade på riktiga offerstrauman. Så att det blev de här, de som skrek högst och lögnade, det var de som stal rampljuset så att de riktiga offerna glömdes bort eller likställdes med dem.
0: Det är det som är farligt det blir häxjakter.
1: Det går inte att 2019 eller i det här fallet 2012 som filmen är gjord. Det går inte att ha att samhället liksom tar på sig att vara domaren.
0: Nej men exakt. Jag tror att många som tycker att det är orealistiskt är lite som mig då. Att de önskar mer än de tycker kanske, att den är orealistisk. Att de önskar att det här inte skulle kunna hända. Men när det är inkompetenta människor på fel plats vid fel tillfälle. Så ja. hade det kunnat hända. Sen vill man verkligen lägga fokus på det alltså, med en sån här film. Vill man till snarare prata om vad den utforskar. Och som du säger, för själva häxjakten. Det är det som är intressanta. Precis. Så alltså, jag köper kritiken. Men jag, jag, jag vet inte om man håller med. Men jag håller med till viss del. Tydligt, mm. eller
1: hur? Ja, jag, 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 jag kan absolut hålla med om att man, som du själv sa, du ville inte att det skulle gå till så här i typ i affären. Han borde ringa polisen. Men sättet de utför det på gör att jag struntar i det eller glömmer det. Att scenen i matvarubutiken när han blir nekad, utkastad, får konservburket sullade på sig i ansiktet och sen går in och skallar den här skarksnubben. Det är så jävla bra utfört. Att det är så, här, all right, du gjorde inte som jag skulle ha gjort. Du ringde inte polisen för att du är inte så här, eller den här situationen var inte så här. Men så som ni utförde det är jättebra, tycker jag i alla fall.
0: Jag pratade innan när vi pratade om Absurd movie scenes mm. Du ju nämnt slutet när, när jag, de, de, är till, de är på jakt, ju. Och det, det känns som att alla förlåter dem, alla hälsar på dem. Men det, man, man märker ändå att det finns en tension. Tycker du det? Jag tycker det känns lite som det. För det är inte så, här, åh vad kul att se igen det är här. Trevligt. Den känslan fick jag i alla fall. Ah,
1: okay. för det, det tyckte jag att de ändå förmedlade. Att, som du säger, de in, jag tyckte att de var inte överlyckliga. Men det kändes som att nu är allt förlåtet. Nu kan vi umgås alla ihop igen. Och sen det här med att de sjunger det här ja, krökramsan och applåderar. Och hela den biten på när hans son ska få sin jaktlicens. Det kändes som att nu är han än i gänget igen. Sen visar de ju jag några blickar som kollar på honom lite. Och det känns som att de har lite koll på honom. Men det kändes som att nu kanske han kan få tillbaka sitt liv och börja bygga upp deras tillit igen. Men
0: det var ju en gigantisk elefant i rummet. Det märkte man
1: jo, Ja. Jo, okej då. <laughs> det vi kommer till
0: i scenen när han skjuter honom. Eller mot honom i fall. Mm. Och missar precis trädet bakom. Mm. Och sen när han vänder sig om och kollar upp mot kullen mm. så ser ni inte vem det är. För det är solen i bakom och skiner. Och då tänker jag, hur har den jägaren kommit fram till det? Har han testat att stå vid den stället och räknat ut att om solen är på, exakt på den här höjden så kommer han bli skuggad och då kommer inte den här personen se. Eller har han chansat att det ska vara så? Eller vill han att det ska se honom? Eller har, eller har han då åkt dit med frugan? Och, så här, och du ställer du. uppe. Ställer upp uppe. Bra. Så kvar där. Så går han ner. Kisar lite. Testar och hålla handen ovanför ögonbrynen.
1: Om jag siktar nu, ser du att det är jag? <laughs>
0: Just det, för han har bytt plats också. Ja.
1: För så alltså, det är två personer.
0: Det, det, jag tycker det är ändå en bra scen. Det funkar ändå i filmen.
1: Det som jag kan köpa i så fall är att den här snubben befann sig där uppe, fick feeling, gjorde den uträkningen där och då. Att solen lyser på honom, han ser inte. Jag tar mitt skott. Och han kanske inte ens, han kanske inte ens bryr sig om att Lukas ser om det är han eller inte. Snarare det tror jag också. Ja, att han liksom bara säger, okej okay, din jävel, du vet att det är några av oss som fortfarande vet att du är Aslet.
0: Men som sagt, scenen funkar då. Den vill definera det den vill förmedla. Och jag köper, det okända hotet.
1: Ja, och jag köper det, absolut. Det är en grej som man verkligen kan, som du priser om du målade upp, att ja, man kan köpa att den absolut är absurd. Och där, det skulle jag vilja jämföra med, för det tycker jag till exempel en annan av tiotalets bästa filmer, The Girl with Dragon Tattoo när Daniel Craig eller Mikkel Blomqvist är ute och springer i skogen och det avfyras ett skott som träffar honom eller det scratchar honom så att han börjar blöda i huvudet mm. då får man aldrig se någon som skjuter mot honom och det tycker jag nästan är bättre utfört eller det tycker jag är bättre utfört det hade man ju kunnat göra den här också men samtidigt då hade han inte vetat att det var någon som var ute efter honom då hade han kunnat tro att det var någon som bara skött fel men det hade nästan varit snyggare och ännu mer subtilt att det bara kom en kula och han inte såg någon där
0: det, det, då, det tycker jag var bättre. Då har det verkligen att det okända hotet.
1: Ja men precis. Du har han vetat att du ska vara på din vakt din Så absolut. Det, det skulle jag tycka var en bättre lösning på det. Och
0: nu, och nu pratar du om det. Hur kan inte känna igen dem på längd och så vidare? Man ser ju ungefär vem det var. Och sen drar man ut ututslutningsmetoden. Alltså det går ju inte ihop. Nej. Okay. Varför störs ja, inte
1: fler på det här? Sure. Det kan, ja absolut. Så det är väl det, okay, då, det kan jag köpa är filmens svaghet. Men det är också så här, det är den sista, sista scenen. De var trötta på inspelningen. Okej, ja. hur okay, har vi slutet allihop? Är det någon som i det? Mm. Men om man ställer sig upp i solen... ja, sure. ja du
0: måste, måste, någon, någon var ju pissad i skogen, så kommer de tillbaka och så bara Vem är det? Jag ser inte vem det är. Mm. Och sen, åh, ställ dig där uppe istället.
1: Men vi tar ju hellre det slutet än slutet med att... Eh, ja Det hade blivit ett lyckligt slut. Att Lukas var förlåten igen. Jag för fan. Jag gillade det slutet. Ja, och, ja okej. Okay, du som gillar Askungens slut. Men jag som gillar. Jag älskar. När man vågar ta ner alltså, hjälten. och alltså, Vi slutar med att det blev inte bra. Det blev inte lyckligt. Ja. Om vi ska prata om några fler. För den här filmen har så fruktansvärt många bra scener. Och... Ja men bara, bara en grej som när när de är, alltså, ja, det är det är nog filmens bästa scen skulle jag säga, när de är i kyrkan på julafton och han sätter sig i bänken själv och barnen börjar sjunga och han bara bryter ihop och sen så till slut så går han fram till T och bara, ja, bara sopa på honom det är så, åh, oh, fy
0: fan vad det är. ja det är ju en jävla känsla historia ja, det är, sitter ju, oh. och, alltså alla känslor bubblar upp och ner ja Höger och vänster.
1: Och när, han, när de dödar hans hund och hans son kommer ut och liksom, jag vill få se. Hunden som de har också bakat in så jävla snyggt i hela storyn. Klara tycker jättemycket om Fanny. Och ja, men den skäller när man säger Kirsten eller kristen eller vad fan är det är. Exfrun heter. Ja, men då, då, den har blivit liksom en karaktär som man tycker om. Och så bara när han sitter i, i häktet då har någon plockat hundjäveln och dödat den lagt den i en plastpåse.
0: Tror du, att den, tror du att den här filmen har inspirerat några filmer? Har, har några movie-babies, eller är det snarare snart det här har kommer från någon tidigare film?
1: Mm, svårt att säga. Det, det finns väl hur många sådana här filmer som helst om folk som blir oskyldigt anklagade och dömda. Men jag kan inte komma på någon på raka som jag tycker är, Ah, den där är som den där. Men det är väl kanske därför den också är så hyllad och rankad som den 94:e bästa filmen genom alla tider. För att den gör någonting som ingen annan gör. Eller i vi? alla fall levererar det här scenariot på ett sätt som ingen annan levererat.
0: Den är ju väldigt unik på det sättet. Jag har inte sett någon direkt liknande film. Det finns en till film som inte kommer att vara heter. Men då är det väl Hugh Jackman. Prisoners. När dottern bygg, eller när hans dotter och son blir kina ja. på det. Ja, det känns lite... Kom den, in, den kom efter den här va?
1: Ja, jag tror den är från 2013. Sen kommer året efter.
0: Det hade kunnat vara det. Jag, Bra film tycker jag också. Mm.
1: Oh, fruktansvärt bra.
0: Också mörkt slut. Eller? Vem vet? Ska, ska inte spoila?
1: <laughs> ja men det och så egentligen så här, bara innan vi går in på bara egentligen så här hans liv börjar också så här snyggt strukturellt eller bara strukturerat dramaturgiskt att livet börjar vi får för, eller han, han är på en plats i livet han, hans son bor hos mamman han bor själv, han har jobbat på dagis fast han är lärare, men skolan han har jobbat på stängde. Så att, ja, han är inte på den plats på det arbetet som han egentligen borde vara på. Han har ingen tjej utan man får reda på direkt att han har en exfru som sonen bor med. Eh, men man får liksom se hur livet byggs upp mer och mer. Han har fantastiska vänner, det har han för sig från början. Men han har vänner och... Ett liksom kompisgäng från barndomen som älskar honom. Som de har hur kul som helst tillsammans med. Han får sedan en tjej som han träffar på jobbet. Som spelas av svenska Alexander Rappaport. Heter hon va? Ja, jag tror det. Spelar huvudrollen i gåsmamman tror jag. Skitsamma. Alexander Rappaport. Som han blir tillsammans med. Hans son väljer att komma och vill bo med honom. Och liksom allting känns bra. Barnen på dagis sätt älskar honom. Och sen så är det bara som att någon kommer in och bara slår sönder det här glashuset. Och då raseras det så jävla snyggt. Så att jag tycker att den är...
0: Och det där har jag lägga till också innan. Om det har hade hänt mig och du, mina andra vänner ja. familj, vad som helst hade, hade vägat prata med mig och hade behandlat mig som var de mät inte en chans i helvetet att jag hade tagit, tagit tillbaka dem som vänner. Jag hade aldrig mer pratat med någon personerna som hade kunnat trott att jag hade varit kapabel eh, att göra, att göra nå någonting sånt här. Som inte hade tagit min sida. Aldrig någonsin hade jag kunnat ta tillbaka sådana människor i mitt liv. Nej. Hade du kunnat göra det?
1: Nej, verkligen inte. Nej, eller hur? Man har aldrig
0: kunnat ta tillbaka Jag köper att han gör det och jag köper att ja. person personen hade aldrig kunnat göra det. Ja. För du vet att den här personen litar inte på mig. Den här personen har ingen till mig. Och den här personen har inte min rygg under det ska hända. Mm. Varför,
1: äh, varför är du då min vän? Precis, och det, det är en grej som jag... För att, men det är också svårt för att jag är... Jag gillar nästan att söka konflikter eller jag är nästan jag är okej, okay, vi har den här lilla, det här lilla problemet. Istället för att vi sopar under mattan så löser vi det här nu och jag söker hellre den än att fly från den. Men jag förstår också om man vill spela det här spelet att okej, okay, jag vill inte gå in i konfrontation, jag vill bara att det här ska vara lagt bakom oss. Jag vill bara bli accepterad igen. Men det är sagt. Ska vi gå över till betyg? Ja, äntligen ska vi gå över till betyg. Men jag tycker det, alltså det har varit... Eh, en väldigt intressant film att diskutera. Jag också. Hej då. Nej, jag har bara jag har sett, sett den då. en
0: gång. Det är ju, jag tycker det är väldigt svårt att diskutera en film. Jag har bara sett en gång. Mm. Som man vill se den igen. För att se hur det ändras. Mm. Eh, men du får börja. Jag tycker det är mer intressant och du får bättre det betyder först. För det känns mer klart.
1: Mm. Ja, det är, jag vill avslöja det mer än en gång. Att, som jag sagt, det här är en av de bästa filmerna som gjorts under 10 talet. För mig är det här en full poängare. Så alltså. det är en 10 av 10, 5 5. Det är en film jag har sett, jag tror jag har sett den fyra gånger nu. sedan den kom ut. Den har egentligen, jag tror jag satte typ en fyra av fem på den första gången. Och sen ju mer jag sett om den så har den vuxit. Så att nu ligger den där uppe och egentligen. Ja men det är bara så här, ja. Den, den gör allt rätt för mig. Hur många mic? Oj, det här är jättesvårt. Ja men jag skulle nog sätta in, fan det är så svårt att jämföra när man liksom, som du säger, man har inte sett alla filmer än på IMDb's topp 100. Sen så vet jag inte riktigt vad jag skulle ranka när jag sitter och jämför med andra filmer jag tycker om. Men 25 mic skulle jag nog sätta. Så den 25 eller uppåt, men runt 25 där. 25 typ bästa film tycker jag.
0: 25 mic, okej. Okay. Det är högt. Mm. Vi kommer ju skapa en lista sen med vart vi, set, vart vi har i filmen också. Och då kommer vi märka ju närmare vi kommer toppen, ju bättre kommer vi bli att placera in vart vi tycker filmerna ska vara på min Ja, men precis. Det här
1: är
0: det min inte då? Ja. Jag håller inte på med det där av fem transats så jag går direkt på av 10 Okej. 9 av 10. 9 mm. av 10 får av med. Och ni vet, innan så har jag argumenterat att. Du var en kubrick film jag pratar om då. Att den inte fick höga betyg för att den saknade de här storslagna. Mm. Det här filmen har jag inte heller i storslagna. Men den behöver inte ha det heller. Den är inte skapad för att den ska behöva ha det. Så det är inte anledningen till att den inte får 10 av 10. Utan anledningen till att den inte får 10, -10 av 10 med Är att det finns någon, någonting logiskt. Någonting orealistiskt i den. Som jag stör mig på. Vilket gör att jag inte kan ge den max poängen. Mm. För jag tycker att den utforskar det. Den ska utforska perfekt. Och det är jättebra storyline. Det är jättefina scener. Det är jätteschysst. Jag ska sprider, Allting tycker jag. Jättebra. Så 9 av 10. Någonstans mellan 50 40 mic- Mm. Jag är jätteosäker Men 45 mick Slänger ut över halvan
1: Det är ändå Generöst Jag satt, skulle ju satt eh, Alltså jag tror jag satt Ja men som jag sa Jag, jag satt det nog Ett lägre betyg än vad du Gör nu för om jag såg den Så jag hoppas att du ser om den Och att den kanske växer på dig
0: ja, men För jag, när jag kom till jobbet efter att jag sett den så, vill, så ville jag prata om den
1: Ja Eftersom det är en Som man vill diskutera mer.
0: Och Du hade ingen sett den För jag trodde alla hade sett den filmen Förutom jag Ja Så det det är väldigt bra Väldigt bra film Men för under hela avsnittet Jag vill ju få dig att övertyga mig Om att det, att det inte var orealistiskt Det var därför jag fick dig att kom, försvara filmen Innan vi avslutar nu så vill jag också säga att ja, För vanliga Glöm inte följa oss på Facebook, Twitter, Instagram och... Säg det inte så
1: jävla Det vanliga
0: Okej Men eh, följ oss gärna på Facebook Instagram, Twitter vilken är din favorit sociala media?
1: Eh, Twitter, utan konkurrens.
0: Ja, det, jag använder inte Twitter själv. Mm. Så det är ju motsatser.
1: Vad är du då? Eh, TikToker. Jag är det? Nej, TikTok på jobbet heter. så hörde du Jag vet inte ens vad TikTok är för någonting.
0: Nej, men det är väl alla under 15-16?
1: Och... men vad är det? Va, jag, vad är... Alltså,
0: du skapar videos med ljud på. Så du kan ta alltså en låt. du kan ta. Jag tror du kan mimma till olika saker också. Och sen ligger bara ett, Tänk till alltså en moderna variant av Vine. Mm -hmm. Och framförallt, för jag tror inte den här podden har nått någon som inte känner varken dig eller mig. Men om du är en person som inte har, har någon kontakt med mig eller Viktor, skriv gärna till oss. Det var jättekul att höra om den har kommit
1: dit. Ja, precis. Och hur du fick reda på att vi finns.
0: Och då kan du antingen skriva på en av våra sociala medier eller mejla oss på
1: hundramickpodcast.gmail.com Hej då. Hej då. Ha ja, ett bra liv.